0: entre libros y limones con Jerónimo Garzón una sección bajo el limonero buenas tardes Jero ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido un día más aquí entre libros y limones o bienvenida yo porque es tu espacio la verdad
1: alegría escucharte. Tenía muchísimas ganas de, de estar contigo y, y de compartir este ratito de, de recomendaciones.
0: Es que se me, hace, se me hace largo. Cada dos semanas nos encontramos pero me parece que haga un siglo, la verdad.
1: Sí, está muy bien porque en esos 15 días damos tiempo para que la gente lea, pero te echo de menos.
0: Yo también, yo también Últimamente sí que he recibido Algunos comentarios de gente que va leyéndose Nuestros libros, creo que va gustando Hay gente que está empezando Con los primeros capítulos Así que bueno, yo invito Así ya desde, desde tempranito A la gente que, que se meta en Spotify, en Evox do, Desde donde nos escuche Y que vayan a los primeros capítulos Porque de repente a lo mejor ahí está esperando el libro Con esa temática concreta Que es la que les encaja ahora
1: Claro, a mí siempre me dicen, ay jeros es que no conocía esta autora, no conocía a este título. Bueno, de eso se trata. Claro. De, eso.
0: de una conversación para ir descubriendo nuevos títulos. Eh, no sé cuál es el tema que nos traes hoy, la verdad.
1: Pues es un tema muy interesante. A ti y a mí ya nos queda un poco atrás. Pero, pero fíjate, <risas> y lo verás más adelante, que aunque es una época que queda atrás, se repite en la vida adulta. Pero
0: bueno, ya no voy a decir más. Eh, algo que me quede a mí atrás. Pues a mí atrás me queda la piel tersa, supongo. No sé, eh, chorradas varias, pero bueno, atrás quedan tantas cosas. ¿Concretamente a qué te refieres tú?
1: Pues bueno, va un poco por el tema de la piel tersa, de la adolescencia.
0: y la adolescencia, la adolescencia. Sí, sí que nos queda atrás. Jolín. Pero... Mmm... No sé si es por donde ibas tú con lo de que es algo que suele aparecer también en la vida adulta, pero yo creo que los comportamientos adolescentes es algo que no dejamos de abandonar nunca.
1: Claro, porque en la, en la traza de la adolescencia surgen temas y conflictos internos que luego se repiten en la vida adulta. Sí, sí, por eso...
0: pues sí, 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 tienes toda la razón. Y, y bueno, este, este libro, este título que nos habla sobre la adolescencia, ¿cuál es?
1: Pues en este episodio volvemos a, a la editorial Temas de Hoy, que a ti y a mí nos gusta mucho, como ya lo hicimos con Yo no sé de otras cosas, de Lisa Levy, y Ha pasado un minuto y queda una vida de Gabriela Cuncedra. Dos títulos que seguimos recomendando eh, sobre los temas tan interesantes como el mundo rural y el duelo. Sí. En esta ocasión se trata de una mujer, también, de una escritora joven, y es curioso porque ya en el año 2018, antes de escribir su primera novela, de la que vamos a hablar hoy, ganó Goya Ibu, al mejor cortometraje de animación por Buddy
0: and Buddy. Ay, no lo he visto, no lo he visto, pero mira qué bien hilado, ¿no? Porque ahora que dejamos los Goya justo atrás, hace, hace nada, eh, oye, qué bien, Buddy eh, and Woody, pues ahora quiero verlo, la verdad, me apetece. Y como repitieron mucho ayer en, el, en, el, en la gala de los Goya, los cortos también son cine, así que vamos a invitar también a la gente a que que revise muchas cosas. ¿Y, y, y quién es eh, la escritora de este, de, este, bueno, de este corto, de este libro?
1: Se trata de una joven mallorquina que se llama Laura Post y la novela de la que vamos a hablar hoy es La Prima Mayor.
0: La Prima Mayor. Qué bueno. We... De repente he El Primo de zumosol Yo es que hago hilo, hilo conceptos de una manera muy extraña. Ahí está. El Primo de Zumo Sol, muy, muy vinculado también con... Bueno, más que con mi adolescencia, mi infancia, pero bueno... Y esta prima mayor, eh, que habla de la adolescencia, por lo que nos comentas. No sé, cuéntame más. ¿Te pregunto por la portada ahora o me la quieres contar luego?
1: Sí, pregúntame.
0: Pues, ¿qué, qué, qué es la portada? ¿Cómo nos recibe este libro?
1: La portada es un, es un mar turquesa. O sea, es, es el agua. La portada es el agua. Y hay dos chicas nadando, flotando en el agua. Eh... Y es eso, es, es agua.
0: estaba Ahora, cuando estabas describiendo la portada, decía: Creo que si tuviera que elegir una palabra que describiera la adolescencia, flotar sería uno de los verbos. Porque creo que al final la adolescencia tiene un poco de supervivencia, ¿no? De <ríe> hincha pulmón y aguanta que esto pasa, ¿no? Sí, creo que flotar. Eh... Que no sé si tiene que ver con este libro, pero para mí sería un poco. Adolescencia para mí es flotar.
1: Sobre todo, eh, los hechos más importantes de la adolescencia ocurren en el verano.
0: Sí, sí, es verdad. La adolescencia creo que es una época vital que tiene esa estación. Eh, supongo que, que el verano también invita a vivir con intensidad, que es evidentemente otra de las palabras que vinculadas a esta, a esta época de nuestra vida. Y Bueno, no sé... Luego te preguntaré por tus veranos, pero primero de del verano o de la época que... ¿Qué nos cuenta este, la prima mayor?
1: Vale, un, un pequeño dato editorial antes de arrancar. que Antes de su publicación en temas de hoy, vio la luz anteriormente en catalán esta, esta novela y en temas de hoy la ha traducido Victoria Pradilla. Desde aquí me sumo, nos sumamos y duna ese cambio para que las editoriales visibilicen a los traductores y traductoras y sus nombres aparezcan en las
0: portadas. Hombre, porque es fundamental. Es, fundament... es que eh, una mala traducción te puede estropear un libro, y que te quiten las ganas de leerlo, y a lo mejor mmm, te pierdes una gran historia. A mí me ha pasado de estar leyendo algún libro y decir, ay, es que me está poniendo nerviosa cómo está estructurado esto. Así que sí, la verdad que la labor de los eh, traductores es imprescindible, así que... Sí, por supuesto, que aparezcan en las portadas como, como miembros fundamentales de ese libro también.
1: Pues ahí queda la reivindicación y ahora ya sí arrancamos con, con esta historia que a mí me ha gustado mucho. Y la prima mayor cuenta la historia de Rosa, una joven de 12 años que ve cómo su vida cambia por completo. Cuando llega al pueblo, y esto me recuerda un poco a, a esas novelas sobre el mundo rural, su prima Tina. Su prima Tina tiene cuatro años mayor que ella y sufre un hecho muy traumático, que es la pérdida de sus padres. Sus padres fallecen en un accidente de, de tráfico. Eh, el personaje de Tina es muy, muy, muy inquietante. Es una chica extraña, problemática, déspota, egoísta... Eh, y consigue desplazar el epicentro familiar que hasta ahora ocupaba Rosa. Digamos que, que la premisa de, de esta novela son dos chicas jóvenes que se encuentran a causa de un hecho traumático y están condenadas a, a vivir juntas.
0: Eh, mira, justo ahora lo estabas diciendo, ¿no? Ese eh, que llega de repente una figura externa y ocupa tu lugar. Precisamente en la adolescencia, que es cuando tú estás descubriendo cuál va a ser tu lugar o cuál quieres que sea tu lugar. Cosa que luego evidentemente va cambiando muchísimo a lo largo de la edad adulta, pero el encontrar tu personalidad en el momento en el que tú te estás forjando quién eres, que llegue alguien y te desplace del lugar que tú te estás
1: construyendo,
0: eso es traumático.
1: Vale, y yo he elegido esta novela precisamente por lo que tú acabas de decir. Porque tú estás forjando una personalidad, pero cuando llega eh, una mujer o una chica que tiene cuatro años más que tú que te adelantan el tiempo y ves en ella cosas que crees que tú también podrías ser te descoloca por completo.
0: Y además estaba pensando, claro, mmm, las personas nos servimos de espejo, de espejo de lo bueno y de lo malo. Tú puedes llegar a mi vida y, y, y tendrás eh, puntos en tu personalidad, eh, en tu estética, me da igual que yo quiero para mí, pero habrá otras cosas que tema repetir. Entonces, no sé, estas dos primas, um, si tienen una, un vínculo de no quiero parecerme a ti, quiero lo que tú tienes, o sea, no sé, ¿cuál es el vínculo?
1: ¿Tú te has leído el libro y No,
0: no, no, por...
1: ¿Tienes una bola mágica en Lisboa?
0: De momento no, de momento no.
1: Es que es el tema que... O sea, acabas de definir el tema...
0: Que Me encanta. encanta. Me encanta, me encanta. Pues, eh, o sea, voy, voy un poco por lo que me va diciendo a mí la adolescencia y lo que me vas contando tú. Pues, qué interesante. ¿Y, y, y cuál es ese vínculo entonces que, que tienen estas privas?
1: tener una amiga que sabe tanto. A ver, eh, <risa> nos situamos Rosa y Tina. Ellas pasan mucho tiempo juntas. Una vez ella llega al pueblo, comparten habitación y en todo ese mundo compartido se ve la diferencia entre Tina que es la chica mayor, que se va a convertir en mujer, que viene de la ciudad, que sabe más de la vida, mientras que Rosa es una chica que empieza poco a poco a despertar, que apenas sabe de qué va la vida y desconoce que hay más allá de su pueblo. Eh, esto da pie, y es lo más interesante de la novela, a que surge un debate en el interior de Rosa y, y una lucha entre el rechazo y la atracción en su prima. Eh, Rosa se convierte en una mirada constante hacia, hacia Tina. Está narrado en primera persona, que sé que esto es algo que suele preguntarme, y que hará comprender a Rosa que su prima mayor esconde secretos inconfesables. Estos secretos no los vamos a desvelar aquí, pero enriquecen muchísimo la, tra la trama y, y, lo, y lo comprenderéis cuando lo leáis. Y, y todo esto no solo interesante porque es un relato sobre la adolescencia, sino un análisis de las emociones Ibu, que bullen en un momento complicado de nuestra existencia, cuando todo está por definir. Que es lo que tú estabas comentando. Y ¿qué es lo más importante de esta novela? Que hay un despertar de la vida. Un momento de formación de la identidad, que es lo que has dicho tú, que has dado en la diana. De querer saber los secretos ajenos para justificar los tuyos.
0: Uf, ¡Qué bueno, qué bueno!
1: Porque tú eres una niña, o sea, es que eh, tu, tu prima, la chica que acaba de llegar tiene cuatro años más que, que tú ha vivido lo que tú todavía no has vivido o para creer que lo que eres o lo que quieres ser no es tan malo como lo que ves en tu prima o sea, eh, Rosa representa ese ansia por, por crecer, por convertirse en otra persona y por, eh, por abandonar la pubertad pero sobre todo por comprender que lo malo que ve en su prima puede ser lo que ella quiere es ser
0: en realidad, y es bueno. Uf, que, es que ah, has dicho un montón de cosas interesantes. Eh, para empezar, yo digo, es que yo, sería la, es que yo sería rosa. O sea, esa lelez que yo tenía también. Eh, también mi adolescencia, la adolescencia de nuestra generación no tiene nada que ver con la de las generaciones que ahora. Porque, bueno, no sé qué edad tienen estas primas, no sé si se dice en algún momento de, del libro
1: y sí, Rosa tiene 12 años y Tina tiene 16. Wow. Claro,
0: pues es que mis 12 años no tienen nada que ver con los 12 años de la gente de ahora. Pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? esa intensidad de las emociones. O sea, si ahora mismo, con 35, hay veces que hay emociones que te desbordan, imagínate con 12. Virgen Santa, si no tienes ni idea ni de por dónde te vienen la, la, eh, sí, las impresiones, esos relámpagos vitales, no sabes ni por dónde te están naciendo. Y creo, así sin, sin leerle por lo que tú dices, ese ritmo frenético que, que, que es la, la adolescencia, ese ritmo rápido, ese querer acelerar los acontecimientos, querer aprender como a una velocidad, que evidentemente no es a la que quiero aprender ahora. Eh, el significado y la validez de lo lento no la tienes eh, cuando eres adolescente. Y hijo me ha gustado mucho eso también que has dicho, no de, de ver... Cosas que, entre comillas, ves como fallos o, o ves como cosas malas en otros y decir, uff, es que creo que esto tiene un aire malo, pero yo lo quiero, ¿eh? ¿no? Eh, eh, el ir decidiendo lo, lo, que, lo que quieres ser, mmm, uy, qué interesante, ¿no? Esos despertares, qué bien qué...
1: O, o que... O lo que presuponías como algo malo, tú descubres que es bueno.
0: Eso, por ejemplo, no sé si te puedo preguntar de qué hablamos, o oh, claro, hay que, hay que leerse el libro para saberlo, ¿no?
1: A ver, ¿hay secretos que no puedo contar? No, no te puedo
0: decir nada. <risa> vale, vale. Vale, ya está. Eh, es que Bueno, hay, hay libros de los que, hay que se, se puede desvelar más y hay libros de los que se podrá desvelar menos. Así que me parece, me parece interesante. Y, bueno, eh, comentabas que está escrito en primera persona, que sí que es una cosa que me gusta, me gusta saber. Y, bueno, no sé si... ¿Este libro qué pozo te deja? O sea... ¿Tú te terminas el libro y qué pensaste de tu adolescencia? ¿A dónde te llevó? Pues a mí me llevó a todas las preguntas que no pude responder porque no
1: tuve un referente que me dijera eh, esto es la realidad. Ah. ¿No? Como que tenemos una... En nuestra adolescencia es como muy pueril, hay una carencia de, de referentes sobre todo y, y de respuestas. Entonces es un libro que te da esperanza es una novela para, para adultos, pero que creo que también puede leer un chico o una chica joven.
0: Sí, es que, eh, bueno, yo, por ejemplo, con esto que comentas, eh, creo que los libros tienen la edad que tenga la persona que lo va a leer. Quiero decir, desde libros infantiles a libros. O sea, que, a, hay autores de libros juveniles que a mí me flipan, que me encantan. ¿Sabes? Gonzalo Moure, por ejemplo, es, una, es un autor que escribe mucho. Eh, o está catalogado como escritor de, de literatura juvenil, infantil, y a mí me encanta ese hombre cómo escribe. Entonces, es como, bueno, pues yo creo que los libros lo puede leer quien quiera, y si hay alguien adolescente o alguien que tenga un familiar adolescente al que le quiera re regalar un libro interesante, quizá este puede ser... Jolín, está hablando de su momento vital al final, ¿no? Y, bueno, pues como muchos libros, que dependiendo del momento en el que tú estés, yo quizá me leo La Prima Mayor y lo leeré con, con la nostalgia, ¿no? de, de revivir mi propia adolescencia, pero si tuviera 12, 15, 16 años, lo leería desde un lugar mucho más cercano.
1: Sí, y luego otro pozo que también te deja, respondiendo a tu pregunta, después de leerlo, es lo que te comentaba al principio, es que la formación de la identidad cuando eres joven eh, continúa en la vida adulta. O sea, cuando tú no sabes quién eres con 14 años, a veces con 35 tampoco lo sabes. Sí.
0: O sea, cu cuanto antes empieces a hacerte las preguntas sobre quién eres o, más que quién eres, qué quiero ser. Porque lo que soy yo y lo puedo ir cambiando. Sí. Eh, cuanto antes empieces a hacer esas preguntas y, y vayas buscando las respuestas, te conviertes en un, en un adulto, creo, más, más sólido, por lo menos, sí, con más eh, conocimiento de tu propia identidad, no el autoconocimiento. Es que pff, yo ahora mismo ni me acuerdo quién era la iduna la adolescente. Mm, sé que tenía esa intensidad introspectiva eh, um, sí, pero no, no recuerdo qué era lo que buscaba, o sea, me encantaría tener mucha más memoria de mi adolescencia por ejemplo, hay, hay veces que lo pienso y creo que, que ahí tengo como lagunas no sé si mi memoria ha intentado olvidar un proceso traumático o, o qué, pero es verdad que me, me cuesta olvidar, o sea, me cuesta recordar algunas cosas, sí
1: a lo mejor no lo recuerdas porque has conseguido lo que, lo que buscabas
0: eso lo pienso alguna vez. Creo que mi yo adolescente buscaba mucho lo que, lo que tengo ahora y lo que es, espero tener, claro.
1: Pues nos alegramos, y luna
0: <risa> Y yo la primera. Jo, pues me ha parecido muy, muy interesante este, este título, la verdad. Uh -huh. Creo que me transmite como mucho dinamismo, desde el tema a, a cómo has, has, has hablado de él, así que... Jolín, muy, muy interesante. Invitamos una vez más a todas las personas que nos estén leyendo que si ya lo habéis leído o lo vais a leer que, que nos lo vayáis comentando. Ahora la dinámica de, de difusión de, de todos estos podcasts es un poquito diferente. Lo encontráis todo en Spotify, en Evox y luego en nuestras propias redes sociales también lo iremos comentando. Quizá ya no hay un post donde nos podáis dejar los comentarios, pero también podéis escribir desde en el mismo podcast o en cualquier eh, reel, eh, eh, stories, donde veáis que nosotros estamos compartiendo el feedback. Es muy interesante porque nos permite ir sabiendo qué queréis que os contemos y de qué queréis que os hablemos, la verdad.
1: O que nos escriban por privado a nuestras redes, que también es otra opción
0: la comunicación, la comunicación viva desde cualquier lugar eh, al final, mira, vivimos en una era digital pueden encontrar mil maneras de comunicarse con nosotros de, de manera directa
1: por eso y que insistimos que el único sentido de la lectura es compartirla si tú te terminas de leer un libro y no puedes decir a alguien, me ha encantado pues mira, no
0: pues sí, así que millones de gracias Jero por compartir un libro más, otra historia y no sé, feliz de estar aquí otro ratito entre lo, tus libros y los limones de mi limonero.
1: Gracias a ti, Duna, que me encanta este momento y espero que los demás me lo disfruten de la misma manera.
0: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, Gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.